Muy buenos días, vamos a, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedirle al Señor porque Él guíe este tiempo, realmente que es el Señor el que, el que nos edifica a través de su palabra, así que vamos a, vamos a pedirle al Señor porque Él nos guíe. Señor, te damos las gracias por, por esta mañana, gracias por el tiempo que nos das aquí juntos. Te pido porque, Señor, eh, tu palabra sea la que gobierne este tiempo. Eh, no quiero, Señor, que sea mi palabra, sino tu palabra. Señor, úsame en lo que voy a exponer de tu palabra, tus mandatos, tus principios con relación al tema de lo que vamos a tratar hoy, Señor. Y ayúdame a presentar con claridad ese mensaje que tú quieres darnos en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tema, el tema que vamos a estar tratando hoy es acerca de los, de los esclavos, eh, de los siervos, en Efesios capítulo 6, versículo 5 al, al versículo 9. Ahí tenemos hasta el 8, es hasta el versículo 9. Um, el apóstol Pablo... Eh, nos comienza hablando en ese pasaje, diciéndonos, eh, diciendo siervos, esa palabra siervos es la palabra dulos que significa esclavos, esclavos, o sea que hoy vamos a estar hablando de los esclavos, pero ustedes dirán entonces, pero ese tema no es para mí, ese tema si nosotros no somos esclavos, pero viéndolo bien, Sí estamos bajo, bajo ciertas formas de esclavitud, que es lo que Dios quiera que en esta mañana podamos, podamos ver con claridad cómo es que a través del tiempo pues esas formas de esclavitud han, han ido experimentando cambios y, y, y nosotros hoy pues creeríamos no, no estamos en esa condición, pero sí lo estamos, hermano. Así que este tema es para nosotros, somos esclavos. Ahora que eh, se cuenta eh, en la historia que eh, el, imperio, el imperio romano en tiempos, en tiempos en que el apóstol Pablo estaba escribiendo estas, precisamente estas palabras acerca de la esclavitud, en esos tiempos eh, 60 millones eran esclavos. Y se calcula que en el siglo I, la mitad de la población en la ciudad de Roma estaba conformada por esclavos. Y es que para los romanos les era indigno trabajar. O sea, ellos realmente eran, eran los dueños del imperio. Y para ellos, quienes debían de trabajar, quienes debían de hacer todas las labores que, que ellos necesitaban para sus necesidades, pues deberían de desarrollarlas los esclavos, ¿verdad? Para un romano eso era indigno, el trabajo. 
Pero ese era el pensar, el pensar de ellos. Ahora, eh, ¿cómo alguien se convertía, se convertía en un esclavo? Yo quiero presentarles a unos cuantos eh, versículos en el Antiguo Testamento que nos muestran, nos muestran cómo es que una persona llegaba a esa condición de esclavitud que se daba en ese tiempo, bajo ese sistema. Eh, en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 2, encontramos, encontramos lo siguiente. Y de Siria, dice, habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha a la cual servía a la mujer de Naam. Ahí vemos eh, una forma en cómo esta persona termina siendo, dice, una sierva, eh, eh, servía a la mujer de Naam. Naam era, era el, eh, el jefe del ejército, del ejército sirio. Y, y pues esta muchacha terminó siendo esclava de, él ahora, de, de, de su esposa. Pero ¿cómo es que ella llegó a esa condición? Pues dice ahí que esas bandas armadas llegaban y capturaban a las personas y las llevaban cautivas de tal manera que, que después quedaban en la condición de esclavitud. Por la guerra también lo vemos en Deuteronomio 20, versículo 10 al 14, cuando dice, cuando te acerques a una ciudad para combatirla le intimarás la paz y si respondiere paz y te abriere todo el pueblo que en ella fuere hallado te será tributario y te servirá mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Luego que Jehová tu Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín tomarás para ti y comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Si notan eh, en ese pasaje una forma, era, era a través de las guerras, ¿verdad? Tomaban a las personas cautivas y, la, y las convertían en sus esclavos. También otra forma era por el hurto. En Éxodo 22, 3, en la segunda parte del versículo dice, el ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Si una persona robaba, y lo, lo agarraban en el acto del robo, pues esta persona tenía que restituir lo que había robado. Pero si esta persona no, no tenía una forma de restituir, eh, pues la forma era que, que fuera vendido por, por su hurto, vendido como esclavo, ¿verdad?, eh, como dice, dice Deuteronom, eh, Levítico 25, 44, 46, que nos habla acerca de que somos, que también eran esclavos por compra. Así, tu esclavo, dice, como tu esclava que tuvieres, serán de las gentes que están en vuestro alrededor de ellos. Podréis comprar esclavos y, y esclavas. También podréis comprar de los hijos de los forasteros que viven entre vosotros y de las familias de ellos nacidos en vuestra tierra que está con vosotros los cuales 
podréis tener por posesión y los podréis dejar en herencia para vuestros hijos después de vosotros como posesión hereditaria para siempre os serviréis de ellos, pero en vuestros hermanos, los hijos de Israel, no os enseñorearéis cada uno sobre su hermano con dureza. Pero vemos, eh, vemos entonces que que esas eran las distintas formas, ¿verdad?, en que una persona podía llegar a la condición de esclavitud por pobreza también, ¿verdad?, por el hecho de que una persona estaba en una condición de pobreza que decidía venderse, venderse a, a otra persona, esa era otra forma, eh, que la vemos en Levítico 25, 47 al 48. Eh, hermanos, pero ser esclavo en esos tiempos era, era algo terrible. Eh, de hecho, los esclavos no eran considerados como no eran considerados como personas, sino como, como cosas. Eh, un filósofo, Aristóteles, decía, decía lo siguiente: nunca puede hacer a mí, nunca puede hacer amistad entre nunca puede haber amistad entre un amo y su esclavo pues no tienen nada en común pues el esclavo es una herramienta viva así como una herramienta es un esclavo inanimado gallo un abogado romano de la de la antigüedad escribió también lo siguiente con relación a los esclavos Debemos notar, dice, que es universalmente aceptado que el amo posee el poder de la muerte y la vida sobre el esclavo. Imagínense, lo que este hombre está diciendo es que, es que los amos tenían el poder de, de la vida o la muerte sobre sus siervos. Ellos podían venir y decidir, maten a este o que este o que éste siga viviendo. Ellos, ella, ellos eran prácticamente dueños de la vida del esclavo. Ahora, um, si hemos notado en, esos pasa en estos pasajes también, es que, es que la, la Biblia, pues, eh, la, la Biblia muestra eh, que, que Dios, eh, Dios, pues, da principios y da mandatos relacionados con... Con, con el asunto de la esclavitud, pero en ningún momento vemos que la Biblia, que la Biblia venga o que, el, que las Escrituras pues eh, condenen la esclavitud. Lo que sucede es que Dios le había permitido a Israel tener, tener esclavos, pero el asunto de la esclavitud en Israel era algo muy diferente con relación a la esclavitud en las, en las, en las naciones las naciones paganas, porque aquí vemos cómo Dios se eh, regula, ¿verdad? Esa situación de la condición de los esclavos entre los israelitas. Eh, también vemos que en el Antiguo Testamento, eh, pues el apóstol Pablo da mandatos y es lo que vamos a ver aquí en este pasaje precisamente, de cómo vemos eh, que que el cristianismo viene a regular un sistema como, como lo que es la, la, la esclavitud. Ahora vamos a pasar al pasaje para, para comenzar con nuestro, con nuestro estudio ahí en el pasaje. Eh, como les decía, es Efesios 6, 
eh, versículo 5 al versículo 9. Dice, dice el apóstol, siervos, obedecer, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea, o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, eh, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Como notan, eh, el apóstol Pablo está dando mandatos ahí, en donde prácticamente lo que hace es estar, es regular, ¿verdad? Regular el, el, la, la condición de lo que son siervos, eh, de lo que son esclavos y lo que son amos. En ningún momento él da un mandato ahí donde le prohíbe al amo a pues tener esclavos, sino eh, eh, lo contrario, él hace más... Eh, um, una, una lista de mandatos para con relación a, a los amos. Ahora, la pregunta en nosotros podría ser, ¿y por qué Dios, si esto, si esto es una, eh, una condición pues, de, del hombre, una situación terrible, ¿verdad? Un sistema en donde realmente... Eh, se maltrata a las personas y no se les trata como personas, sino como cosas. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? No, no, no existe pues ninguna evidencia en la Escritura de que, de que haya una condena a la esclavitud o que la esclavitud sea abolida por Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, simple y sencillamente... La esclavitud es una condición de la realidad en el ser humano. La esclavitud ha existido virtualmente a través de todos los tiempos en la historia de la humanidad. Desde el momento mismo en que el hombre cae en pecado, se constituyó en un esclavo. Un esclavo del pecado. Y esa condición de esclavitud espiritual arrastra también un sistema de esclavitud en el hombre que eh, provoca pues ese, eh, ese el, eh, la conformación de de lo que fue la esclavitud en el pasado. La constitución de un sistema de esclavitud en la sociedad viene a ser entonces la manifestación externa de un problema interno en el hombre, de un problema espiritual en el ser, en el ser humano. Y debemos de... Debemos de entender 
que las costumbres culturales no han permanecido estancadas a lo largo de los siglos. Eh, las costumbres culturales con relación, por ejemplo, al, a la esclavitud, experimentaron cambios y han experimentado cambios a través de la historia de la humanidad y las actitudes hacia la esclavitud, pues han cambiado junto con ellas. O sea que lo que les decía desde el principio, la condición de esclavitud, hermanos, no es que no, es que no, no vivamos una esclavitud. En cierta manera, en cierta manera, tu trabajo se constituye en, en una forma de esclavitud. Ah, usted dice, no, pero yo no tengo amo, yo, yo, yo tengo mi propio negocio, usted mismo, usted mismo es su propio amo. Por eso es que muchas veces yo vengo y, y le digo a algunos hermanos eh, que, tal vez, que tal vez les cuesta involucrarse, involucrarse en la iglesia porque de repente pasan tan ocupados en, en su trabajo. Yo les digo, bueno, es que Faraón, Faraón no los deja libres. Pero en cierta manera, en cierta manera, ese es un tipo de, de, de esclavitud y de eso es lo que Pablo nos está hablando ahí la palabra siervos, como le decía, con la que comienza Pablo. Ahí es la palabra dulos, que significa esclavos, esclavos. Obedeced a vuestros amos. El mandato entonces ahí a los siervos que Pablo nos presenta es obedecer a sus amos terrenales. Obedecer a sus amos terrenales y esa palabra es la misma palabra esa palabra obedecer es la misma palabra que estuvimos viendo hace unas semanas atrás cuando estuvimos hablando acerca de la eh, acerca de la obediencia de los hijos hacia sus padres recuerdan que nosotros podríamos podríamos pensar en un tipo de obediencia pero con malas actitudes y con y con, y con aquella, aquella forma regañadientas que vamos a hacer las cosas con una actitud bastante mala pero Pablo no nos está hablando de ese tipo de obediencia aquí la palabra es jupoacuo que es la palabra eh, que, que tiene la raíz eh, que su raíz viene de de la palabra jupotazo que, que significa sométanse, sean sumisos. Y eso denota, denota que es una obediencia con respeto a sus amos. No es una obediencia de mala gana, sino es una obediencia con mucho respeto a sus amos. La orden divina es que ellos debían obedecer a quienes eran sus dueños. No dependía de lo que de lo que hicieran los amos o no. Debían obedecer porque Dios les da la orden que deben de obedecer a sus amos. Ahora, el apóstol Pablo viene y nos presenta siete puntos importantes de cómo un siervo, cómo un siervo debe de obedecer a sus amos terrenales. El primer punto es, dice, con temor y temblor. 
ah, el apóstol Pablo me está diciendo a mí que yo debo de tener temor y tembló y temblar ante mi, ante mi amo. No, no está hablando de eso el apóstol Pablo. Cuando habla de temor, de temor, no es temor al hombre, es un temor con respeto al Señor. Esa expresión se usa en las escrituras y particularmente el apóstol Pablo muchas veces lo utiliza para hablar del reconocimiento de la autoridad suprema de Dios sobre nosotros que nos manda que nos manda a respetar a nuestras autoridades terrenales. De tal manera que entonces Pablo, ahí de lo que está hablando es de un reconocimiento a la autoridad suprema de Dios. De esa manera, un siervo debe de obedecer. Tenemos ejemplos de Pablo cuando usa esa expresión también en 1 Corintios 2.3. Dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho tem temor y temblor. Pablo no está hablando ahí de que él estaba todo atemorizado ante ellos. Está hablando de un temor y temblor hacia Dios. Que es la autoridad suprema a la cual nosotros debemos de someternos. Eh, otro ejemplo en 2 Corintios 7.15, en donde el apóstol Pablo, hablando de Tito, dice, Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo le recibiste y con temor y temblor. Igual, no está hablando Pablo de que Tito estaba todo atemorizado ante ellos, ¿verdad? Era un temor reverente a nuestro Señor, reconociendo la autoridad suprema de Dios. De tal manera, pues, que Pablo no se refiere al servilismo humillante o al terror, al terror que un hombre podría tener hacia un amo cruel que abusa de su autoridad. No está hablando de eso el apóstol Pablo. Es de reconocer la autoridad suprema de Dios. Segundo punto que el apóstol Pablo nos presenta es que debe de ser con sencillez de vuestro corazón. ¿Y qué nos quiere decir Pablo con eso de sencillez de vuestro corazón? Que debe de ser con sinceridad. O sea, una obediencia con honestidad que aún también genera en nuestro corazón una actitud de generosidad en nosotros, o sea, eh, no hacemos las cosas con motivaciones escondidas o motivaciones maliciosas, ¿verdad? Sino más bien vamos pensando de manera generosa de hacer más de lo que se nos pide. Eso está, eh, está de acuerdo con el con el mandato de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5, 41, cuando nos dice, y a, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una mía, ve con él dos. Esa debe de ser la actitud, con sencillez de corazón, o sea, 
eh, que seamos, eh, que, que seamos eh, sinceros, ¿verdad? Con, con, ante nuestros amos. Y por otro lado, nos presenta Pablo otro punto. Nos dice, como a Cristo. O sea, como sirviendo a Cristo. Y hermanos, quiero decirles que este mandato no puede ser obedecido tan fácilmente por, por un esclavo. Tendría que estar, ser lleno del Espíritu Santo porque se trata, se trata de obedecer a un hombre falible y pecador como a Cristo. ¿Cómo es eso? Si de repente el amo que yo tengo es una persona, una persona que no, que no, que no me da un buen trato. A mí yo debo de servirle como le sirvo a Cristo. Eso es, es algo difícil, algo, algo que es imposible para mí. Pero debemos de recordar que antes de que Pablo nos hablara de todo esto, eh, hace un, un tiempo atrás estuvimos viendo que Pablo habló acerca de ser llenos del Espíritu, del Espíritu Santo. Antes de hablarnos acerca de la sumisión, primero él nos dijo que teníamos que ser llenos del Espíritu Santo y es necesario que para cumplir con mandatos como estos, hermanos, seamos llenos del Espíritu Santo. Solo así podemos, podemos cumplir con este, con este tipo de mandatos, como sirviendo a Cristo. Pero también, hermanos, hay otra, otra razón por la cual nosotros de repente no podríamos estar sirviendo como a Cristo a un amo y es lo que nos presenta Pablo en primera de Timoteo capítulo 6 versículo 2 cuando nos dice y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio esto enseña y exhorta hay una tendencia y es que si si mi jefe es un hermano en Cristo, pues entonces yo, yo, yo tiendo a menospreciarlo, a subestimarlo, a tenerlo en menos. Esto me recuerda a un mal consejo, pero pésimo consejo que me dio un amigo una vez que estábamos hablando acerca, acerca del trabajo y él me estaba preguntando acerca de los, de los empleados y yo... Y yo vine y le empecé a decir, ¿verdad?, acerca del trato hacia ellos. Y él viene y me dice, no hagas eso. Yo te aconsejo que los maltrates. Así me dijo. Y yo me quedé, me quedé sorprendido. Según yo, estaba, estaba expresándole algo que que es importante el trato, el, el buen trato hacia los empleados, pero él, él me dijo eso, maltratarlos. Y me dice, ¿sabes por qué? Porque eso es signo de debilidad. Y esas personas lo que van a notar en vos es que sos 
Sos débil en eso. Así me dijo. Gracias a Dios, hermanos, que en ese tiempo que, que esta persona me dijo esto, yo ya conocía, conocía al Señor y conocía sus principios y sabía que, que para Dios esas cosas no son así. Nunca debemos de maltratar a nuestros a nuestros empleados o a nuestros siervos. Sin embargo, esta persona lo hizo y lo dijo de esa manera. Pero es que realmente lo que Pablo nos está mostrando ahí en ese pasaje de Primera de Timoteo es que existe la tendencia de que si también eh, ellos, eh, si un empleado ve que ah, es un hermano en Cristo, existe la posibilidad de que el siervo, pues entonces... Eh, pues eh, lo menosprecie, ¿verdad? Por ser, por ser hermano. Ahora, dice, sigue diciendo el apóstol Pablo, aquí en el pasaje que estamos estudiando, dice que, que también el servicio de los, eh, de los siervos a los amos debe de ser no sirviendo al ojo, dice en el versículo 6, como los que quieren agradar a los hombres. O sea, lo que Pablo está diciendo es que, hermanos, nuestro servicio debe de ser con integridad. Que tu servicio a Él, al amo, sea con el mismo rendimiento cuando Él está que cuando no está presente. Debe de ser el mismo con integridad no sirviendo al ojo ahí radica hermanos nuestra verdadera libertad porque no hacemos las cosas para los hombres lo hacemos para Dios somos esclavos de Cristo no de los hombres nuestra alma no debe de ser condenada tampoco a la opinión humana o a la ambición personal. Muchas veces nosotros queremos hacer las cosas, pero, pero con tal de que nos estén viendo y que reconozcan lo que yo estoy haciendo. Muchas veces yo quiero hacer las cosas como llamando la atención para que, para que puedan reconocer y poder, poder exaltarme por lo, que yo, por lo que yo he hecho. Hermanos, nuestro trabajo, nuestro servicio debe de ser con integridad. Gálatas 1.10 dice, pues, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y continúa Pablo diciéndonos, sino como siervo de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué nos dice Pablo con, con ser servidores de esa manera, como siervos de Cristo, de corazón, dice, haciendo la voluntad de Dios. Lo que Pablo nos está diciendo ahí es reconociendo que Cristo es el Señor. Si yo voy a hacer las cosas como siervo de Cristo, es que yo estoy reconociendo el señorío de Cristo. 
reconociendo que Cristo es el Señor. Y por eso yo voy a hacer las cosas de manera correcta, de manera justa, sirviendo, dice, de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Y con esto lo que Pablo nos está diciendo es que nuestro servicio debe de ser con una actitud positiva, positiva, deseosos de hacer las cosas con prontitud. Porque Pablo nos dice como al Señor y no a los hombres. Cuando nos está refiriendo como al Señor, él está diciendo cuando usted busca... Cuando usted busca al Señor, usted busca obedecerle prontamente, no es así. Si nosotros somos verdaderos, creyentes, genuinos hijos de Dios, nosotros vamos a buscar obedecerle a Él prontamente. No es así. Yo, por ejemplo, voy a pasar por un pasaje de la Biblia y voy a procurar obedecerlo antes de que otra vez vuelva a pasar por ese pasaje y encontrarme de que todavía no lo he obedecido. No debe de ser así. Esa no es la conducta de un verdadero creyente. Si yo veo el mandato de Dios, debo de buscar ser obediente a su palabra con una actitud Positiva, dice, hacer las cosas verdaderamente con prontitud, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre, dice el apóstol Pablo. Y aquí Pablo les, pre les presenta el séptimo punto por el cual los siervos deben de servir a sus amos, y es que eh, deben de saber que Dios les recompensará o sea tenían un consuelo en el Señor estos esclavos esclavos la escoria del mundo Cristo ha muerto por ustedes Cristo ha dado su vida por ustedes ya no eran uno solo serían un solo cuerpo juntos ya no por separado la vida de los esclavos era muy dura en esos tiempos como les estaba, les estaba mencionando. Ellos nunca habían recibido un regalo de parte de sus amos. ¿Qué recompensa habían recibido de sus amos si no eran los azotes o los maltratos o las gritadas que, le, que les pegaban? Pero ellos nunca habían recibido un regalo. Saber que ahora ellos eran el poema de Dios. Saber que Dios, su amo verdadero, tiene un regalo para ellos. Que nunca ellos habían recibido. Eso, saber que Dios les recompensa, recompensará lo que ellos hagan. Eso era algo para ellos, una motivación fuerte para ser verdaderos siervos de sus amos terrenales. Luego Pablo procede al mandato 
que debe de darle también a sus amos, a los amos. Imagínense la iglesia ahí en Éfeso, compuesta de repente por esclavos y por amos. Recordemos que en esos tiempos eh, la esclavitud era algo muy común. Es más, las familias, las familias estaban compuestas por la esposa, los esposos, los hijos y los siervos. La esclavitud en el, en el, en el medio del pueblo judío era de esa manera. ¿Por qué? Como les venía diciendo, la esclavitud en Israel era muy diferente con relación a la esclavitud que se daba en las naciones paganas. Porque esas naciones no tenían los mandatos de Dios que tenía el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel trataba de, de ser cuidadoso con sus siervos de tal manera que generalmente los consideraban como parte de la familia. Por eso Pablo, cuando nos comienza a hablar de este tema de la sumisión, comienza hablándole a las esposas, a los esposos, a los hijos, a los padres y termina con los siervos. Porque todo era un paquete. Y en esa sumisión, el apóstol Pablo dice, es necesario... Es necesario que ustedes sean llenos del Espíritu. Porque son mandatos, hermanos, que son difíciles, difíciles de, de, de llevar, ¿verdad? O de cumplirlos. Eh, el apóstol Pablo o el cristianismo en sí, hermanos, lo que hace es que nosotros vemos que, que en ese medio existía la esclavitud, pero y uno sigue preguntándose, pero ¿por qué? ¿Por qué no se, no se, eh, no se abolía la esclavitud por, por el cristianismo? Pero es que realmente el cristianismo no vino, no vino para abolir un sistema, vino para transformarlo. El cristianismo presenta mandatos regulatorios a ese sistema para transformarlo. Pero nunca el cristianismo ha venido para abolir un sistema. Ha venido para transformar el sistema. Y eso es lo que estamos viendo aquí en los mandatos del apóstol Pablo y procede a, a darle el mandato a los amos y les dice, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo. Si, se, si notan la instrucción a los amos, no es liberen a sus esclavos. Lo que les estaba diciendo, seguro ahí estaban, ahí habían amos y siervos en, en esa iglesia y de repente se estaban viendo uno con otro. ¿Verdad? De lo que Pablo estaba diciendo eran palabras revolucionarias para ese tiempo. ¿Verdad? Enseñarle eso a un siervo a que, a que fuera obediente a sus amos era algo, algo revolucionario. Y enseñarle a los amos a que hagan lo mismo que los siervos. 
también eran palabras revolucionarias. Y ese es el mandato que el apóstol Pablo les da aquí. Hagan con ellos lo mismo. Hagan lo mismo que los siervos. No le da el mandato a los amos a que, a que liberen a sus esclavos. Hagan con ellos lo mismo. Tienen que sujetarse. Tienen que someterse, tienen que vivir sus vidas para el beneficio de sus esclavos, así como ellos lo hacen para con ustedes. Todo lo que esté en sus manos, háganlo para que ellos estén bien. ¿Cómo es la habitación de ese siervo? Hagan las cosas de tal manera que ellos sean tratados como personas dignas. Pero no tenerlos en una condición, en una condición que realmente no es digna de una persona. Ahora el apóstol procede a dar tres maneras Tres maneras mediante las cuales los amos cumplirían este mandato. Y la primera es dejando, dice el apóstol Pablo, las amenazas. Dejando las advertencias temerarias en donde le dicen el perjuicio que van a recibir si no obedecen. No, el apóstol Pablo dice, dejando las amenazas. Y es que las amenazas cumplían el objetivo de producir una obediencia externa y no una obediencia interna del corazón. ¿Por qué es que estos siervos de repente tenían que ser tratados con amenazas por sus amos? Lo más seguro porque los amos estaban tratándolos en una condición que no era correcto hacer. Sabiendo, dice, que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Pablo dice que Dios está en los cielos indicándonos su Deidad, su poder su soberanía, soberanía, su preeminencia. Él está por encima de todos. Y Él lo ve todo. Pablo lo que les está diciendo acá es, amos, hagan esto sabiendo que el Señor de ambos está por encima de todos. Él es soberano. Él es de un infinito poder, es preeminente, es el amo verdadero al cual ustedes deben de obedecer. Y por último les dice Pablo, y que para él no hay acepción de personas. Sabiendo también que para Dios no hay preferencias. Eso es lo que Pablo 
les está diciendo, para Dios no hay diferencia entre amo y siervo. Y sobre todo en amos, amos cristianos y esclavos cristianos, para él era lo mismo. Eran sus hijos, su pueblo. Eran esclavos de Cristo. Y como él no hace acepción de personas, él juzgará a esos amos malos. En conclusión, hermanos, este pasaje acepta la realidad económica y cultural de la esclavitud, pero contiene semillas fértiles de transformación. Lo que Pablo nos está diciendo aquí, hay, hay un amo verdadero, del cual ustedes y yo somos esclavos, y ese es Cristo. A Él debemos obedecer. Somos esclavos de Cristo, no de los hombres. En Primera de Corintios 7:23 dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. En Romanos 6:22 nos dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hermanos, el cristianismo no viene a abolir sistemas. El cristianismo transforma el sistema. Obedezcamos a nuestro Señor. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Entendemos que tú eres fiel para con tus hijos. Y nosotros somos siervos tuyos, somos esclavos tuyos, Señor. Y tú eres nuestro amo verdadero. Y hacemos las cosas de una obediencia a las autoridades terrenales porque tú nos mandas que seamos obedientes a nuestras autoridades. Gracias por tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.